0: Estoy contenta de ver que los, los y las convencionales de regiones hemos invadido un poco la convención constitucional, tenemos buena representación ahí, eh, y me he dado cuenta también con mucha alegría eh, que independiente de los colores políticos estamos todos por un país mucho más descentralizado.
1: Para confiar hay que conocernos, comprender que detrás de cada idea política hay personas, un legítimo otro, con una biografía, con su propia historia, y por más que pensemos distinto, no somos enemigos. Miles de personas, desde sus ideas y sus comunidades, trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos Todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Camila Fajardo, soy directora ejecutiva de la Fundación Aula Cívica y hoy día voy a estar conversando con Andri Adriana Ampuero, convencional constituyente por el Distrito 26 de la Región de los Lagos, que representa las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curacó de Belés, Cahue, Futaleufú, Hualaigüe. Bolaigüe, Mauyín, Palena, Puerto Montt, Pukeldón, Keilen, Queyón, Kemchi y Quinchao. Ella es independiente, integró la lista de insulares e independientes y forma parte de la red de organizaciones territoriales y asambleas de Chiloé. Muy bienvenida, Adriana.
0: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, mira, queremos y... comenzar esta, esta instancia
1: conociendo un poco más de ti, conociendo quién es Adriana Ampuero, conociendo tu historia, de dónde eres, dónde creciste, a qué te dedicas,
0: a qué te dedicabas. Eh, bueno, yo soy chilota, soy castreña, soy hija y nieta de comerciantes chilotes también. Eh, estudié en la enseñanza básica en una escuela pública, la Escuela Luis Uribe Díaz. Durante la media entré a, una, a un colegio eh, particular subvencionado con enfoque medioambiental y posteriormente me, me fui al continente a estudiar a la ciudad de Valparaíso, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde me formé en, en Derecho, yo estudié Derecho, soy egresada de Derecho, y la verdad es que mayoritariamente no me dedicaba al Derecho, ¿eh? me dedicaba dedicado más bien eh, a, al oficio que es familiar, que es el comercio. Nosotros tenemos ferreterías en, en Chiloé, tenemos patio constructor, y, y ese es más o menos el rubro al que buena parte de mi familia se dedica. Y en ese sentido, creo que eh, mis estudios de derecho han sido dedicados más bien a, al ejercicio gratuito de, de, esta, de esta profesión que yo estudié y he estado dedicada, por supuesto, a, a prestar apoyo a las causas medioambientales. Eh, Conformamos también después del 2019 un equipo jurídico y de derechos humanos de la Asamblea Social de Castro, donde estuvimos prestando ayuda gratuita a los jóvenes que, que fueron detenidos y vulnerados en sus derechos en contexto de protesta social. Y eh, hicimos la labor de más de dos años también de educación cívica sobre el proceso constituyente, que es una constitución. Qué eh, derechos se contemplan ahí, por qué es tan importante el proceso constituyente. Todo eso fue algo que, que llevamos en forma permanente a los distintos espacios, juntas vecinales, eh, colegios, liceos, eh, organizaciones territoriales, etcétera, etcétera. Así que creo que el ejercicio de, del derecho ha estado más bien ligado a, a un aporte gratuito a mi comunidad que a ejercerlo como una profesión de vida.
1: Y después de, de estudiar. En Valparaíso, ¿tú volviste a Chiloé en ese...? Claro,
0: yo hice mi práctica profesional en el Servicio Nacional de Menores, que era algo que me interesaba eh, porque mi, mi tesis de grado también fue eh, en esta materia, en las vulneraciones de derechos a nivel nacional e internacional de niños, niñas y adolescentes. Así que eh, hice mi práctica profesional en Sename para ver desde dentro cómo funcionaba este servicio. Y posteriormente a eso me, me devolví, retorné a mi territorio, donde, al cual siempre quise volver a aportar. Yo soy una de esas personas que, que siempre supo que iba a volver a su tierra. Es más, me, durante mi época universitaria me enfoqué mucho en poder conformar y fortalecer una coordinadora nacional de chilotes en el continente. Nosotros siempre tenemos que salir de Chiloé para estudiar, porque hasta hace muy poco no existían universidades en Chiloé. Ahora solamente existe la Universidad de los Lagos. Así que nos autodenominamos los exiliados estudiantiles. Y este grupo de exiliados estudiantiles que siempre quiso volver a aportar a su tierra conformó esta Coordinadora Nacional de Chilotes en el continente que tuvo, yo creo, su apogeo durante mayo del 2016 que fueron la las protestas por la contaminación salmonera en Chiloé.
1: Esta elección de, de constituyente fue histórica. Se destaca por una incorporación de muchos independientes que están levantando diferentes banderas eh, diferentes temáticas en la convención, pero además sobre todo por la representación territorial. Estamos ante un órgano de representación que, que efectivamente tiene miembros que pertenecen a los territorios que están buscando eh, representar en ese espacio. Eh, ¿Cómo ves tú esto hoy en día? ¿Cómo ves que esta nueva experiencia está llegando a estos espacios de toma de decisiones? Eh, ¿Crees que esto marca una pauta en, en cómo se
0: va a hacer política de aquí para adelante? Estoy contenta de ver que los, los y las convencionales de regiones hemos invadido un poco la convención constitucional, tenemos buena representación ahí, eh, y me he dado cuenta también con mucha alegría eh, que independiente de los colores políticos, estamos todos por un país mucho más descentralizado, y eso es muy bueno, creo que va a aportar eh, a un país que crece de manera muy desigual, donde no existe equidad entre el crecimiento regional, y creo que va a aportar también a, a generar un, un proceso de descentralización que aporte en autonomías regionales. Y, y esa es más o menos la tónica en la que está muy buena parte de los convencionales de regiones. Creo que eh, esta diversidad que tiene la convención constitucional, no solamente con la gente de regiones, sino con los pueblos originarios, con la paridad, eh, con las disidencias sexuales, etc., conforma también un órgano de decisión mucho más representativo que a mí me gustaría que eh, se tradujera también eh, en otros espacios de poder me gustaría que eh, las normativas de elección nos permitieran tener por ejemplo un congreso nacional que no esté sobre representado por los partidos políticos tradicionales y donde se dé también esta variedad de la convención constitucional que yo creo que va a ser muy positiva en el texto final que saquemos también porque la idea de este nuevo pacto social es que sea inclusivo y representativo
1: Oye, y esta, esta inquietud de, de haber pasado de, de este activismo insular dentro del continente y de haber estado trabajando en contextos como el Sename eh, y otro espacio de, de, de protección medioambiental también, pero ¿en qué minuto este activismo o este actuar también desde el derecho eh, por ciertas banderas se transformó en un OK? aquí me lanzo al proceso constituyente. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, ok,
0: aquí voy? Cuando se conformó la red de organizaciones territoriales, no teníamos ni siquiera claro si iba a haber o no un proceso constituyente. Sabíamos que la gente lo demandaba a la calle. Y nos enfocamos en hacer asambleas, cabildos, en recopilar información, en traducir esta información en una especie de demanda insular para la nueva constitución, etc. Cuando nosotros terminamos esta sistematización, eh, ya se había dado el pacto por la paz por lo tanto sabíamos que lo que se venía era un proceso constituyente, y en ese contexto eh, yo tomé la bandera de la información ciudadana, porque sentía también que había muy poco conocimiento sobre qué era esto que se estaba pidiendo hicimos charlas yo diría eh, a más de 1500 personas en el territorio, de distintas organizaciones, fue un, un trabajo gratuito, muy dedicado también, y muy gratificante porque eh, la gente agradece también la información y en ese contexto eh, empezamos a discutir al interior de la red si esta nueva constitución insular que nosotros proponíamos podía o no ser defendida por los partidos. Y concluimos que eh, la representación político-partidista no tenía ni la voluntad ni la capacidad de defender este texto que nosotros habíamos recopilado de las asambleas y los cabildos. Y definimos formar un, una lista 100% independiente desde la red donde pudiéramos sumar a a varios dirigentes sociales. Yo en ese momento ya era dirigente de Movimiento Archipiélago Soberano, del cual aún soy vocera. Y eh, empezamos a levantar un proceso abierto de discusión donde se propusieron varias candidaturas. Y algunas organizaciones, por supuesto, propusieron la mía también porque eh, me identificaban mucho con el proceso constituyente. La Asamblea Social de Castro, de Chonchi, eh, Movimiento Archipiélago Soberano, varias organizaciones nos proponían también como candidatos. Y así fue como terminamos integrando insulares e independientes, que era una lista muy diversa también, con eh, personas con discapacidad, con disidencias sexuales, con representantes de asambleas y cabildos. Y, y esta lista tan maravillosa y comprometida con la red de organizaciones territoriales también, eh, finalmente eh, fue compuesta de manera tal que me permitió a mí eh, ser la representante y la voz insular e independiente, de todo este esfuerzo colectivo que se llevó a cabo. ¿Qué sentimientos tuviste
1: esta semana de estar viviendo este proceso histórico, de sentarte ahí, de estar dando tu opinión, de compartir con los demás convencionales? que No sé si es que nació alguna mayor responsabilidad desde ti. ¿cómo, ¿Cómo fue vivir este momento esta semana?
0: Bueno, yo creo que desde chica siempre he sido una persona sumamente responsable. ¿eh? Eh, no, es, no es la excepción ahora. Yo sé y siempre he sabido que esto implica una tremenda responsabilidad, sobre todo con mi territorio. Eh, pero también con todo el pueblo chileno, yo creo, incluso con las personas que no votaron por nosotros, que están esperando que este proceso también eh, se dé en un contexto democrático, de paz, de diálogo. Eh, pero yo siento que eh, también soy una persona eh, bastante analítica, que vive las cosas desde el análisis, desde, desde lo mental, y ese día, el día que nosotros asumimos nuestros cargos, que caminamos desde Plaza Dignidad hasta el Congreso, eh, donde comenzó a darse la ceremonia, donde salió electa también eh, una mujer, Mapuche, como presidenta de esta convención, eh, todo este proceso histórico rodeado de tanta diversidad, de tantos colores, eh, me hizo conectarme un poco con lo emocional. Eh, en, Plaza, en el trayecto entre Plaza Dignidad y el ex Congreso, eh, incluso pude llorar un poco eh, sentí que me invadieron muchas emociones eh, de alegría, porque también este proceso convencional constituyente y lo digo desde lo más humano ha sido un proceso de lucha ha sido un proceso muy difícil muy complejo para el pueblo chileno, no ha sido fácil llegar hasta el momento en el que estamos y siento que todas esas emociones eh, de las personas que lucharon por esto me invadieron un poco ese día y, y me hicieron comprender también otra dimensión del proceso constituyente, que quizás no tiene que ver con lo intelectual o con lo mental, sino que tiene que ver con la responsabilidad emocional de reparación, eh, de paz y de justicia que pesa sobre nosotros los convencionales constituyentes. Porque Chile es un país donde hay crisis política, económica y social, donde la gente está muy dolida, donde se siente vulnerada en sus derechos. Eh, un país que siente que no hay dignidad, que no hay paz, eh, que no hay equidad. Y esa eh, es una emocionalidad importante que inunda el proceso constituyente y de la cual yo tampoco me puedo eh, desligar. Así que creo que fue bonito. Creo que la gente me hizo ver que había un contenido también emocional en el proceso constituyente.
1: Qué lindo conocer esto de primera fuente contigo. De repente en la tele vemos cómo está funcionando todo, muy como un proceso... Eh, bastante desde la perspectiva del derecho y conocer estas emocionalidades creo que son súper importantes eh, para todo el país, lo que ustedes están viviendo, ustedes son uno más de la ciudadanía, entonces también es importante verlos desde esa perspectiva. Y, y ahora tocando un poco, de hecho, este tema de, de ciudadanía dentro del proceso, ¿cómo crees tú que, que esta ciudadanía debería tener un rol? Por un lado, ¿desde qué...? forma, la, el, la convención debería crear espacios para que los ciudadanos puedan ser parte de esta discusión, de una nueva constitución, pero también desde, desde otra perspectiva, ¿desde qué forma tú crees que la ciudadanía
0: debería empezar a vincularse con lo que está pasando ahí? Yo creo que es importante decir que la, la ciudadanía ya está vinculada con el proceso constituyente. El proceso constituyente no lo lograron los partidos políticos a través del Pacto por la Paz, sino que venía pasando, ocurriendo en la práctica mucho antes. La gente ya se reunía en asambleas, ya se reunía en cabildos, ya salía a la calle a manifestarse por este proceso. Y eso para mí es, es el inicio del proceso constituyente, no es el pacto por la paz. Dicho esto, eh, yo creo que aquellos convencionales constituyentes que venimos de, de procesos colectivos, de asambleas, de cabildos, de redes, de organizaciones, tenemos la, costum, la buena costumbre de sentarnos a conversar de dialogar, de escuchar distintos puntos de vista, de sistematizarlos, etc. Eh, en ese sentido me siento eh, bastante preparada, porque eh, es una, una candidatura que surge precisamente del diálogo. Eh, ahora, cómo lo abordamos nosotros desde el proceso institucional es otro, es otro punto distinto. A mí me gustaría, por ejemplo, eh, que pudiéramos redactar eh, de manera bastante expedita el reglamento que nos permita empezar a gestionar estos procesos de participación ciudadana. Me gustaría que tuviéramos eh, audiencias públicas, me gustaría que tuviéramos asambleas y cabildos vinculantes, me gustaría que tuviéramos plataformas digitales de participación porque también eh, hay gente que eh, vive la pandemia de manera muy cruda y no puede salir de sus territorios. Eh, he estado ya... Incluso en conversaciones con municipios, con gobernadores que nos van a prestar sus espacios para realizar estas asambleas, estos cabildos, estos eh, procesos de participación. Y, y creo que tienen que haber mecanismos también de publicidad, eh, de transparencia. Creo que tiene que haber incluso traducciones, traducción en lengua de señas, traducción en, en lenguajes de pueblos originarios, que, le, que permitan abrir lo más posible este proceso de discusión eh, a todas y a todos. Y espero que eso quede plasmado en el reglamento muy prontamente. Yo de verdad tengo, tengo la voluntad, eh, no sé si lo vamos a lograr, pero tengo la voluntad de que no pasemos más de un mes a un mes y medio en el proceso de redacción del reglamento, para que podamos poner manos a la obra en aquellos derechos sociales básicos que son prioritarios para las personas. Si nosotros cerramos el proceso y discutimos entre cuatro paredes, entre expertos, esta, esta constitución tal como se hizo la del 80, no vamos a tener un buen resultado en el plebiscito de salida y no vamos a tener un texto que tenga la, la, la solidez para prolongarse en el tiempo. Entonces es fundamental que nosotros podamos apuntar a eso.
1: ¿Cómo ha sido este espacio de conocer voces tan distintas? El hecho de que haya muchos independientes, de que no tengamos esta, este sistema tan eh, de partido que existía antes en el Congreso, que te permitía mucho identificar a la persona que tenía ahí al lado, según el partido que estaba... Eh, hoy en día, el, como dicen por ahí, el naipe está súper variado, de hecho de que sean muchos eh, líderes locales, líderes de distintas banderas de lucha. ¿Cómo ha sido este proceso esta semana quizás? Probablemente comenzó antes este proceso, pero de conocerlos a ellos en lo humano, en lo político, en tratar de coordinarse, ¿cómo ha funcionado este tema?
0: Bueno, ha sido súper bonito igual salir del Zoom, porque nos reuníamos mucho antes, después de salir de electo nos reunimos como un mes completo por Zoom, entonces fue súper bonito poder conocer en persona, eh, sobre todo a los convencionales independientes, e independientes y después los originarios, que es gente que uno empieza a averiguar, que ya un poco los empiezas a admirar por sus trayectorias, eh, que los empiezas también a identificar por sus opiniones, pero verlos en persona es muy distinto. Cada uno de ellos además representa un proceso de lucha importante, entonces eh, para mí es, es muy emotivo poder conocerles. Ahora siento que también al interior de la convención eh, se da una especie de tira y afloja, porque tenemos también convencionales que son de partidos, de partidos políticos tradicionales, que tienen una costumbre distinta de hacer política, y eso se vio muy patentemente el primer día que nos reunimos, que fue un día fallido, tuvimos que suspender, pero una de las intervenciones de los partidos políticos, eh, ni siquiera de derecha, de izquierda, dice, bueno, sentémonos por bancadas. Y, y levanta la mano eh, una convencional independiente y le dice, nunca más la política puede funcionar por bancadas. Lo que nosotros queremos es que nos dividamos al azar. Que tengamos obligatoriamente que discutir entre todas y todos y ya basta de las bancadas y las cocinas políticas. Esa intervención fue muy aplaudida. Eh, y también eh, el silencio de los partidos políticos fue muy importante porque siento que los obligó a entender que este proceso no va a ser igual a lo que pasa en el Congreso Nacional, ni va a ser igual a la política tradicional eh, que se ha dado en Chile durante los últimos 40 o 50 años. Eh, para mí fue importante esa intervención, y siento que representa también la voluntad de muchos independientes, incluso de los pueblos originarios,
1: y ahora, ya para ir terminando, unas últimas dos preguntitas. Si tuvieras que elegir una de las propuestas que están en tu programa como en convencional, ¿cuál sería esa propuesta estrella con la que te jugarías todo para que se plasmara ahí en la nueva constitución de nuestro país? Puede ser se que es difícil. una o una. Démosle dos, démosle dos
0: también. Se está, está difícil elegir una sola, es verdad. sí. Yo pienso que eh, hay dos temas que son muy, muy relevantes en mi distrito y es lo que pudimos identificar también a través de los procesos de participación. Uno es la protección del medio ambiente, donde a mí me gustaría que estuvieran las bases de la institucionalidad que permeara el actuar privado y estatal y que permeara toda la constitución. Eh, por eso es tan importante que esta protección del medio ambiente esté en las bases de la institucionalidad eh, y que también lo apliquemos en cada uno de los derechos, incluso en el derecho de propiedad. Eh, una función medioambiental clarificadora de cómo ejercer el derecho a la propiedad también. Eh, eso por un lado. Y por otro, por otro lado, eh, para el Distrito 26 es muy muy importante la descentralización efectiva, las autonomías regionales, políticas, económicas, administrativas, eh, incluso tributarias también. Y eh, hay un punto que es muy interesante dentro de lo que se menciona en descentralización, que tiene que ver con la conectividad insular y de territorios aislados. que Quizás es algo que estamos pensando nosotros allá en, en el Distrito 26, aquí en Huachilo de Palena, pero que puede aportar también a otros territorios eh, aislados eh, o inhóspitos más del país, donde existe desconexión también. ¿Por qué? Porque la conectividad insular y de territorios aislados nos permite acceder a otros derechos, nos permite acceder a la salud, acceder a la educación, acceder a la conectividad... Eh, es un derecho que en sí engloba el acceso a muchos otros derechos. Entonces eso también es relevante en, el, en, el, en la descentralización.
1: Y ahora si tuvieras que enviarle un mensaje al país, para que mantuviera estos canales de diálogo abierto, para que nos escuchemos entre todos y todas durante este proceso. ¿Qué, qué les dirías tú? El micrófono está
0: abierto. Hay un, hay un mensaje muy bonito, que no es mío, ¿eh? es del Pepe Mujica, pero que creo que tiene mucha, mucha razón. y dice Jóvenes, hagan política, porque si no la hacen ustedes, las van a hacer otros en su nombre y seguramente será en su contra. Entonces, esa expresión, eh, ese consejo es aplicable a todos, a, no solamente a los jóvenes, a las organizaciones territoriales, a, lo, a las organizaciones sociales, orgánicense y hagan política, metan la cuchara como se dice en buen chileno, eh, Pidan audiencias públicas, vayan a hablar a la Convención Constitucional, contáctense con nosotros, hagamos reuniones, eh, pongan, pongan presión sobre nosotros. Eh, para nosotros eh, que pongan presión no es algo malo, es algo bueno. Eh, participen, organícense, porque si no alguien más lo va a hacer y seguramente será en su contra, como lo dice el Pepe Mujica. Así que eh, ese es el llamado, el llamado es a que la ciudadanía se active, porque no hay nada malo en la organización social. No hay nada malo en la manifestación, al contrario. Eso es lo que nos trajo el día de hoy. Así que no tengan miedo de hablar, de abrir discusiones que a lo mejor en Chile han sido tabú. Este es el momento de, de abrirnos al diálogo y a la participación.
1: Muchísimas gracias Adriana por esta instancia. Un gusto haberte conocido, un gusto conocer de, un poco de tu vida, de, de lo que has hecho y de tus motivos para estar en, esta, en este proceso. Mucha suerte en lo que se viene. Y, y nada más que agradecer por haber estado acá con nosotros
0: a ustedes, un gusto estar conversando con ustedes